0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día Por el Padre Everardo Cázares Acosta Carta de amor Esa es la Sagrada Escritura Una carta de amor de Dios para ti y para mí para cada uno de nosotros, sus hijos muy amados. ¿Te digo algo? En una ocasión yo estaba reflexionando en los escritos de Santa Teresa de Ávila, y por ahí hay una, una reflexión de, de ella, o que se le atribuye a ella más bien, donde reflexionando sobre la cruz y sobre que Jesús les ofrece a sus discípulos la cruz, Santa Teresa estaba pasando por un mal momento y recordó ese texto de quien quiera ser mi discípulo que tome su cruz. Y Santa Teresa de Ávila le dijo al Señor, «Señor, con razón tienes tan pocos amigos si así los tratas». <risa> Definitivamente, Jesús no miente. Él nos ofrece la cruz. Pero habría que entender, no la cruz desde nuestro punto de vista, que es dolor, sufrimiento, humillación sino desde el punto de vista de Él, que es amor, que es redención, que es entrega. Usualmente nosotros, cuando vamos a declarar el amor, cuando nos vamos a poner en una situación romántica, solemos eh, acompañarlo con chocolates, con flores, con música, porque tenemos miedo de que se nos rechace. Por eso ofrecemos muchas cosas dulces, como para que no se nos rechace. A ver, ¿por qué no ofrecen una declaración de amor? <ríe> no lo sé. ¿Ofreciendo nopales? <ríe> no, eso no sucedería. Tenemos miedo a que se nos rechace. Por eso presentamos algo muy dulce. Jesús, Jesús no tiene miedo, y nos enseña a no tener miedo, e incluso... Nos ofrece la cruz, es lo primero que ofrece para aquellos que quieran ser sus discípulos. Pero a nosotros, ¿cómo poder rechazar la cruz? ¿Cómo poder rechazar el amor que Él nos tiene? ¿Cómo poder rechazar a aquel que ha dado su vida por nosotros en una cruz? Y vaya, ¿de qué forma? A veces nos hemos acostumbrado tanto a contemplar la cruz que se nos olvida el escarnio que eso significó para Jesús. Pero nuevamente habría que verlo desde su corazón. Y Él nos ofrece su palabra. Sí, la palabra, la Biblia, los evangelios, que son <ríe> una carta de amor. Así que antes de querer tomar la cruz, toma el evangelio, léelo, medítalo, observa muy bien qué es lo que estás a punto de aceptar o incluso quizás a punto de rechazar. Porque aunque sea el mismo Dios quien se entrega a nosotros y nos pide amor, este Dios porque precisamente nos ama, no nos obliga. Nos da la libertad de poder amarlo, poder rechazarlo. Pero ahí radica precisamente un ejemplo, un testimonio o una prueba de su amor. Que precisamente nos da la libertad incluso de poder rechazarlo. A Él que es lo más grande que tenemos. Que es el amor más grande que tenemos. Así que antes de por supuesto darle una respuesta, escuchemos bien su palabra. Y para escucharlo habría que invitarlo a que venga y que él mismo nos hable. Por eso te invito a que abramos nuestro corazón y le digamos, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, amor del Padre y del Hijo. Ven Paráclito, Padre de los pobres ven Espíritu dador de vida y vivifícanos. danos tu fuerza danos tu entendimiento danos tu sabiduría danos la sabiduría llénanos de ti Espíritu Santo y que podamos entender la Sagrada Escritura lo que tú nos quieres decir danos oídos atentos de discípulo para que podamos estar al pendiente... de lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros. Ven Espíritu Santo... te damos la libertad de que soples, de que hables, de que te manifiestes... de que vengas a nosotros. Ven amor del Padre y del Hijo, paráclito divino... dulce huésped del alma, llénanos de ti. Ven Espíritu Santo... tú que fuiste quien se movía en la creación... Hoy Señor, muévete nosotros, muévete nuestro corazón, llénanos de ti, llénanos de ti, haznos nuevas criaturas en ti, que te amemos, que te honremos, que te glorifiquemos, que te amemos profundamente Señor, háblanos, háblanos tu palabra creadora, tu palabra que restaure, pronuncia tu palabra Señor. Que una sola palabra será suficiente. Que sea tu palabra, Señor. Creemos en ti, Señor. Y creemos que el día de hoy tú sigues hablando. Háblanos Señor Háblanos El evangelio que vamos a leer el día de hoy Es Mateo capítulo 10 Versículos del 32 al 42 Mateo capítulo 10 versículos del 32 al 42 Y dice así A todo el que me confiese delante de los hombres... También yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres... También yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz sino la espada porque he venido a enfrentar al hombre contra su padre a la hija contra su madre a la nuera contra su suegra y a los enemigos del hombre serán los de su misma casa quien ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Quien encuentra su vida, la perderá. Pero quien pierde, quien pierda por mí su vida, la encontrará. Quien a vosotros os recibe, a mí me recibe. Y a quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Quien recibe a un profeta por ser profeta obtendrá la recompensa de profeta. Y quien recibe a un justo por ser justo, obtendrá recompensa de justo. Y cualquiera que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por el hecho de ser discípulo, en verdad os digo que no quedará sin recompensa. Vaya que esta parece una declaración de amor, ¿cierto? <ríe> a todo el que me confiese delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Habla de una respuesta. Jesús nos está invitando a que lo aceptemos, a que lo recibamos, pero parece que nos dice vayan despacio. Porque inmediatamente nos empieza a decir todo lo que significa el aceptarlo a Él, el reconocerlo a Él. ¿Qué es lo que Él nos ofrece? Cruz, guerra, espada, división. <risa> Nada romántico, ¿cierto? No, todo lo contrario. Tenemos que aprender a leer muy bien el Evangelio y saber qué es lo que nos está diciendo. Todo inicia desde una confesión de amor. Y no se trata solamente de confesar con los labios, sino con el corazón. Porque de nada sir, serviría una confesión con los labios si el corazón estuviera lejos. Como tampoco de nada serviría amar mucho con el corazón si no hay una confesión de labios. Se necesita, y la confesión de labios, por favor, no es solamente decirlo, sino todo lo que implica el hacerlo. Es decir, se ve el, el, el contraste entre el interior y lo exterior. Y la confesión de labios, el decirlo, ¿verdad? De una u otra forma es que expresa con claridad con tus acciones en quién crees y a quién estás siguiendo. Ahora, ¿en qué va a consistir esto de confesar o negar? Pues está claro, Jesús lo dice bien claro, el que me niegue delante de los hombres también yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es que no habría mucho que pensar, nos conviene mucho más a nosotros aceptar a Jesús y confesarlo, no tener miedo, que se nos note que somos cristianos. Y no estoy hablando de que tengamos una cruz y una medalla y un escapulario y un rosario y no sé qué tantas cosas colgadas en el cuello y que todo el mundo se esté dando cuenta y que nos estemos persinando. No, es con tu forma de vivir. Que se note, ¿y a qué me refiero con tu forma de vivir? Que eres un hombre de oración. Que eres una persona que lee la palabra de Dios, el Evangelio. Que con tus acciones se note claramente que crees en Jesús. Que para ti la Sagrada Eucaristía es lo más importante de la semana. Que te preparas para ir al encuentro de Dios. Que lo visitas en el sacramento. Que cuando se trata de hablar o de tener relaciones interpersonales con otras personas, válgame... Que sea en respeto, en la, en la luz, en la claridad. Que reconoces la dignidad humana desde la concepción hasta la muerte natural. Que eres capaz incluso de honrar a los fieles difuntos. Es decir, toda tu vida tiene que estar en coherencia. No se trata solamente de decir, «Ay, sí, yo creo en Jesús» pero muy, muy a tu manera. No, que sean tus acciones las que hablen. Eso, eso es confesar. A veces lo dejamos mucho, como en un rito litúrgico, de repitan después de mí. O yo les pregunto y ustedes re respondan. ¿Creen en Dios? Pa? Sí, sí creo. Ya confesé. No, es mucho más que eso. Eso que hacemos en un rito litúrgico quiere representar o simbolizar o traer al momento lo que estás viviendo. Pero muchas veces no estamos viviendo nada. Por eso, ahora, si nosotros no somos capaces de confesar que somos de Jesús, pues está claro que Él tampoco va a confesar que le pertenecemos cuando estemos ya en el cielo. Como, bueno, cuando nos muramos, ¿no? Si aquí en la tierra nosotros no le pertenecimos, en el cielo tampoco le perteneceremos. Por eso no es de que Él nos esté amenazando o que si tú no me confiesas, yo tampoco. No, es que es una consecuencia totalmente natural de la acción. Aquí en la tierra tenemos la posibilidad de pertenecerle. Y, y cuando nos muramos, entonces le perteneceremos completamente y Él peleará por nosotros. Pero si ¿sí le pertenecemos, si ¿Sí es Él el que reina en toda nuestra vida, en el versículo 34 dice, no penséis que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la espada. Y luego viene toda esa declaración, ¿no? Porque he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y recuerdo que alguien dijo, ay padre, eso yo sí lo vivo porque siempre me peleo con mi suegra. No, no, no. No se refiere a eso. En tiempos de Jesús, el, el imperio romano estaba asediando muchísimas ciudades. Y había un eslogan entre los romanos que era la Pax Romana. Eh, según esto, era un imperio de paz. Pero no, no, no había nada de paz, todo lo contrario. Lo que ellos llamaban paz era su bienestar. Si alguien pensaba diferente al César, lo mataban inmediatamente. Inmediatamente. No dejaban que nadie opinara diferente. Tenías incluso que adorar al César. Por eso decían que era un, un, un imperio de paz. Pero era una paz falsa. Era una paz externa. Era una paz que más bien adentro había podredumbre, guerra, odio, rencor las personas que saludaban al César diciéndole salve César o sea en realidad por dentro han de haber estado diciéndole que ya se muera ¿por qué? porque ellos sabían que no era no era eh, eh, paz era algo muy falso y a veces esto lo tenemos nosotros en nuestras propias familias ay para no discutir con mi hijo ya no le voy a decir nada que llegue a la hora que quiera no eso está mal tienes que enfrentarlo ay mi esposo no entiende siempre llega borracho yo ya me cansé y es peor ya que haga lo que quiera no yo no quiero pelear mejor que haya paz y ya olvidemos el tiempo va a sanar esto no <risa> esa es una paz falsa es una paz hipócrita eh, de esa es de la que Jesús está hablando no no pienses que Jesús vino a evitar conflictos no ahora no se trata de que seamos iracundos y todos amargados y peleoneros con todo el mundo. No, tampoco. No, no, ni una ni otra. Bueno, ¿entonces de qué se trata? De que hay conflictos que son necesarios para poder construir una relación verdadera y profunda. Hay conflictos que son necesarios para poder construir una paz y una justicia. Hay conflictos que incluso nosotros deberíamos de buscar. Porque es así como cuando hay un tumor, el médico tiene que tomar una navaja, un bisturí y, y cortar para poder extirpar. ¡Eso va a doler mucho! Pero es peor que tú ignores que hay un tumor adentro. ¿Es esa es la clase de conflictos. La, los conflictos que buscan solucionar. Pero es un conflicto. ¿Cómo un conflicto puede solucionar? No, la palabra conflicto no significa guerra, no significa prepotencia, no significa... Um, hay conflictos que son muy buenos. Ya más adelante Jesús también nos habló de cómo poder corregir. Pero hay que corregir, hay que enfrentar. No hay que tener miedo a la verdad, al diálogo, a la corrección. Y el texto que dice está, continúa diciendo, ¿no? Sobre la división entre las familias, en el versículo 37 está clarísimo. Quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Alguien pudiera decir, pues no suena eso muy egoísta, que Jesús ...quiere que lo amemos por encima de todo... ...e incluso de nuestro papá... ...de nuestra mamá... ...de nuestros hijos... ...alguna madre de familia, alguna mamá... ...seguramente ha de pensar... ...no, yo no puedo, yo no puedo... ...mis hijos son todo para mí... ...no, no, 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 no... ...precisamente porque amamos... ...a nuestros hijos... ...porque amas a tu esposa... ...porque amas a tu marido... Tienes que amar primero a Jesús. A, y mucho más. Porque, piensa en esto. Si tú no amas a Dios por encima de todo. Por encima de todo. Entonces, ¿con qué clase de amor vas a amar a tu pareja? Si no has experimentado de Dios el perdón... ¿cómo vas a poder perdonar a tu pareja? Eventualmente lo vas a tener que hacer. Si tú no amas por encima de todo a Dios, e incluso por encima de tu pareja, entonces, ¿con qué dignidad vas a poder amarla? Amar a Dios por encima de tu pareja te protege a ti, y la protege a ella también. A los hijos, por ejemplo. Si tú llegases a amar más a tus hijos que a Dios... ...entonces ¿con qué criterio los vas a educar? ¿Con tus propios criterios? ¿O con los criterios de tus hijos? Terminarás haciendo de ellos unos déspotas, unos mandatarios... ...porque vas a tratar de cumplir con ellos todos los caprichos que te piden. Pero en cambio, si amas más a Dios que a tus propios hijos entonces serás capaz de educarlos en la verdad, en los principios de fe. Serás capaz de educarlos en el verdadero camino. Como te das cuenta, no es que Dios sea un egoísta, sino todo lo contrario. Porque Él quiere que sí si nos amemos de verdad, no de una manera hipócrita como la Pax Romana del Imperio Romano, no sino que sea un amor verdadero, y no un amor tampoco en hipocresía o en falsedad, porque sin Dios, si tú no amas a Dios por encima que a tu novia, que a tu novio, entonces quizás no sea amor lo que tengas por él, sea entonces un deseo, sea un placer, será un capricho, pero para que sea verdadero amor, tenemos que amar a Dios por encima de todo. <ríe> Incluso hasta por encima de la paz superficial. <ríe> Ahora, el texto que sigue, ¿no? Quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿Para qué se toma una cruz? ¿Para qué tomaba Jesús la cruz. ¿Para qué tomó Jesús una cruz? Los contemporáneos de Jesús, ¿para qué tomaban la cruz? Pues para morir en ella. Y es que esto todavía nos falta mucho a los cristianos, el poder entender y profundizar. Como que los primeros cristianos en la patrística, en los primeros años del cristianismo, sí profundizaban mucho en el morir. Buscaban morir. No que buscaban la muerte, Sino que buscaban morir a ellos mismos. Porque sabemos que como quiera vamos a morir. Pues que nuestra muerte tenga propósito, tenga un sentido. Y qué mejor sentido que Cristo se ha glorificado todo el tiempo. Tomar la cruz es tomar el compromiso, es tomar el amor, es tomar la dignidad. Es tomar la verdadera libertad, es tomar las riendas de nuestra vida. Es tomar autoridad. ...es tomar a Jesús. Quien encuentre su vida la perderá... ...pero quien pierda su vida... ...la encontrará. Y pudiéramos continuar diciendo tantas cosas. Tienes que amar a Dios incluso por encima de ti mismo. Porque si tú te amas a ti más que a Dios... Entonces no vas a querer sufrir y vas a querer, a costa de todo, buscar una felicidad aparente. Y si le preguntas a un alcohólico por qué es alcohólico, él va a decir, pues porque quiere ser feliz, porque quiere huir de sus problemas. Si tú le preguntas a un drogadicto por qué es drogadicto, pues te va a contestar lo mismo. Porque quiere seguir, buscar su felicidad, esa falacia. Y buscando su vida bajo sus propios criterios la va a perder. Pero aquel que es capaz de perder su vida, de dejarla a un lado con tal de que Cristo sea glorificado, ese es quien encuentra la vida. Y de una manera muy rápida, los versículos del 40 al 42, quien a vosotros recibe a mí me recibe. Quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Quien recibe a un profeta por ser profeta, obtendrá recompensa de profeta. Y quien recibe a un justo por ser justo. Es decir, tenemos que mirar más allá. Estamos tan acostumbrados a solamente ver lo que tenemos en nuestras narices, que se nos olvida que hay un destino, que hay un propósito, que hay algo más allá. A veces solamente pensamos que cuando ayudamos a alguien es a esta única y singular persona pero no hay toda una cadena que se, que, que se desata en ese momento cuando amamos cuando ayudamos si tú haces algo pensando solamente en esa singular persona pues solamente así lo vas a hacer pero cuando eres capaz de hacer ayudar a, a alguien pensando en que lo haces por Jesús ya no lo haces por tus intereses ya no lo haces ni siquiera por la necesidad del hermano, sino que esto se extiende a algo mucho más grande. Cuando, por ejemplo, respetas a una persona, no, por, no porque sea, qué sé yo, Juanito, Pedrito, Lupe, aunque sea, pero hoy de esos que te caigan tan mal, si tú lo respetas por Dios, pues entonces Dios te va a recompensar. Pero si te llegas a enojar con él y le faltas el respeto, pues porque es Juanito, Pedrito, Lupita, qué sé yo, pues entonces te estás limitando totalmente. Es amor. Lo que nos está invitando Dios es a amar. A amar con profundidad, con locura. A amar como Él nos ha amado. A todo el que me confiese delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, también yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz sino la espada. Porque he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. A los enemigos de un hombre serán los de su misma casa. Quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Quien no ama, quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Quien encuentre su vida la perderá, pero quien la pierda por mí, la encontrará. Quien a vosotros os recibe, a mí me recibe. A quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Quien recibe a un profeta por ser profeta, obtendrá recompensa de profeta. Y quien recibe a un justo por ser justo, obtendrá recompensa de justo. Y cualquiera que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por el hecho de ser discípulo, en verdad os digo que no quedará sin recompensa. Señor Jesús, te aceptamos a ti. Y te reconocemos como el Señor de nuestras vidas. Ayúdanos a que no sea solamente de palabras. Sino que sea completamente un reconocimiento en toda nuestra vida. Que te amemos Señor. Que te amemos por encima de todo. Porque eso es lo mejor que puede sucedernos. Que nos enamoremos de ti. Que te sigamos. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu amor. Danos la fuerza y la valentía de no tener miedo a un conflicto. O más bien, que seamos capaces de comprometernos para construir verdaderos caminos de justicia y de paz. Empezando por nosotros mismos. Que no tengamos miedo, Señor, de dejar nuestros apegos o nuestras maldades. Sino que seamos capaces de amarte. De elegirte a ti más que a cualquier otra persona. Sé tú, Señor, quien reine en nuestras vidas. Que lo que hagamos por el hermano, sepamos y lo hagamos por ti. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.